0: Walter Bernlein tengernagy lázadás szimatolt. A tölgyfalambériával bulkort tanásterem levegője valósággal izzott a hosszú asztal mellett ülő tizenkét bizottsági tag körül, akik a tengernagy beszédére vártak. Még a drága olajfestményeken megörökített elődök is, mintha vádló tekintettel meredtek volna rá. Mint elnöknek az utóbbi néhány hónapban bőven volt rá ideje, hogy hangoztassa a problémák okait és megpróbáljon megoldást találni rájuk. Öt évvel ezelőtt sikerült megértetnie a bizottsági tagokkal, hogy érdemes lesz kibővíteni a társadalomtudományi és katonai kutatások támogatására létrehozott Burke-Harrison alapítvány céljait és elkülöníteni 12 millió dollárt egy agykutatási program számára. Ha a kutatók sikerrel járnak, ígérte az az államokat a világ vitathatatlan vezető hatalmává tenni. Most azonban kezdtek kifutni az időből. A programnak már eredményeket kellett volna hoznia, de egyelőre ott tartottak, hogy legalább még egy évre szükség volt bármiféle eredmény felmutatásához, és a bizottsági tagoknak kiosztott tájékoztatóban szereplő összegnek megfelelően nem csak idő kellett a kutatóknak, hanem 38 millió kemény dollár is a remélhetően sikeres munkához. Noha a Burke-Harrison alapítvány költségvetése ennek mintegy a húszszorosa volt, a Betesdai Egészségügyi Központtól bérett laboratóriumnál már csak az orosz műholdak tevékenységét tesztelő és elemző kutatócsoport költött többet. A burke Horizonra a nemzet gazdasági problémái épp úgy hatással voltak, mint bármelyik más intézményre, és a házilag nyomtatott tájékoztatón a számjegy majd kiütötte az ember szemét. Tekintettel eddigi sikeres vezetői munkájára és a fehérháznál meglévő kapcsolataira, a bizottság, ezt Burnline tudta, meg fogja hallgatni az indokait. Végtére is nem csak jóvá hagyták a maximális biztonsági előírásokat, a kutatással kapcsolatban részleteket egyikük sem ismert. Mindeddig megelégedtek csupán annyival, hogy ismerték annak célkitűzéseit. És ezúttal is hagyni fogják, hogy azt tegye, amit jónak lát. Egybökkenő volt csupán. Kimagasló intelligenciájuk ellenére a bizottsági tagok többsége túlságosan is könnyen befolyásolható volt. Burnlight ezért részben magát okolhatta. Ő szoktatta őket így. Márpedig, ha őt ilyen könnyen elfogadták vezérüknek, akkor más is a befolyása alá őket. Elég egy az övénél pillanatnyilag erősebb hang, mondjuk valaki, aki az ebédszünetben vagy a golfpályán már megkezdte az munkát, és az egész társaság már is az ellenkező irányba fog haladni. A tenger nagy biztos volt benne, hogy valaki készen áll megtenni ezt, mi több, már sejtette is, hogy ki lehet az illető. Nem kellett egyebet tennie, mint kirántani a fickót a nyájból, és hatástalanná tenni. Még egy kicsit húzni akarta az időt. Ráérősen megigazította a szemüvegét. Évekkel ezelőtt egy enyúitök a itt termonukleális kíséret során a vakító fény megsértette a szemét, ezért most fontsorozott szemüveget viselt. Amellett, hogy megóvta a szemét az erős fénytől, volt ennek egy másik nagy előnye. A többiek nem tudtak olvasni a tekintetében és erre most nagy szüksége volt. Végignézett a kopaszódó fejek és rászegezett tekintetek kettős során. A nemzetiparának és kereskedelmi életének széles spektrumát képviselték. Trans United Airlines, Universal Dynamic and Airspares, Connors, Rosenstein és szól gigantikus brókerháza. Texas és vidékekőolaiipari vállalat, kontinentális mikrokommunikációs társaság, És így tovább. Ezek a vállalatok jelentős pénzösszegekkel járultak hozzá az alapítvány működéséhez, emellett olyan kliensekkel dicsekedhettek, mint a Pentagon, a miniszterelnöki hivatal, a Nemzeti Biztonsági Bizottság. Burnlight vett egy mély levegőt és belekezdett. A számér, amit maguk előtt látnak a papíron, valóban nyugtalanító, és én megértem az aggodalmukat, bár biztosíthatom önöket, hogy a kutatóink már nagyon közel állnak az áttöréshez. Rövid szünetet tartott, hogy tekintetét az egyik bizottsági tagra szegezze. Egy savanyú szemtelen, a hatvanas évei közepén járó férfira, akinek karikás szeme és csontos viasságra keze könyörtelenségről árulkodott. A férfi az Egyesült Kereskedelmi és Hiteltrösztnek egy olyan vállalatnak az elnöke volt, amely tucatnyi nagy bankban rendelkezett többségi érdekeltséggel, ezek a bankok pedig a nemzetiparának jelentős részét tartották kézben. Burnley fagyosan elmosolyodott és folytatta. Mindazonáltal úgy hiszem abban a helyzetben vagyunk, mint azok a bankjaink, amelyek hitelt nyújtottak vagy nyújtanak fejlődő országoknak. Amikor az adósok nem tudnak eleget tenni kötelezettségeiknek, ezek a bankok megvizsgálják a képtelenség okát, s amennyiben az valós, türelemmel vannak. Ez igazán naívul hangzott, de burnlight éppen ez volt a célja. Tudta, hogy a bankár képtelen lesz ellenállni és kiavítja. Nem tévedett. A pasas felszólalt, hangjából és tekintetéből csak úgy sütött a gúny és a magabiztosság. Elnök úr, Attól tartok, az analógiája nem egészen helytálló. A hitelező bankok néha valóban hajlandóak haladékot adni, vagy elengedni a tartozást, de csak akkor, ha pontos képet tudnak alkotni maguknak az adós gazdasági jövőjéről. Egyébként nem látom, milyen párhuzam van a bankkölcsönök, és a között, hogy ezt a bizottságot folyamatosan sötétben tartják ebben az ügyben. Jó lenne tudnunk, hová folyik el a pénzünk. Azt hiszem, már minnyájan belefáradtunk a halvány ígérgetésekbe, és abba, hogy ezt a lehetőséget, amellyel állítólag meg lehet duplázni az emberi agy képességeit, folyton az atomenergia megszelídítésével emlegetik egy napon. Én azt javasolnám, tartsunk szavazást arról, kívánjuk-e továbbra is a kísérletek folytatását? Burling halványon elmosolyodott. Megvan az embere. A háttérben meghúzódó okokat ugyan nem árulta el, de világos volt, hogy személyes okok vezérelték. Ha az agykutatási program sikerrel jár, az komoly akadályokat gördíthetett ambíciózus tervei útjában, vagyis nevén nevezve a gyereket esélyesen lehetett rá, hogy megkaparincsa a Burke Harrison elnöki székét, és szertegyen az ezzel együtt járó indirekt politikai hatalomra. Börnlein bólintott. Rendben, szavazzunk. Mielőtt azonban megtennénk, szeretnék még néhány szót szólni. A bankár tekintetében egy pillanatra a győzelem lángja villant. Börnlein pontosan el tudta képzelni, mit gondolhat ebben a pillanatban az a szarházi. Azt, hogy végre sikerült olyan helyzetbe hozni az elnököt, amikor annak egyetlen választási lehetősége a lemondás. Ez igaz is lett volna, a fegyvere nem sül el visszafelé. Burnline csendesen megköszönte a szerencse csillagának a három évet, amit a CIA igazgatójaként tölthetett el, és a nagyszerű kapcsolatokat, amiket az alatt az időszak alatt építhetett ki magának. – Mindenek előtt – kezdte ártatlan szeretnék tisztázni valamit, amit nagyon zavarónak találok. Kénytelen leszek megint a bankokat említeni példaként, de remélem ezúttal nem hiába. Rávillantotta fogait a bankára, majd folytatta. A történet, melynek lényegét röviden el fogom mondani, nemrég hallottam szíjá és kapcsolataimtól. Egy bizonyos fejlődő afrikai országban folytatott titkos akció során véletlenül fénydelült arra, hogy egy amerikai holding vezető tisztviselője, míg bankja pénzügyileg támogatta a fekete kormányt, a befolyását arra használta föl, hogy dollármilliók nem csekély hányadát olyan üzletekbe fektette, melyek számára nagy hasznot hoztak, az Egyesült Államok céljaival és érdekeivel azonban ellenkeztek. Hagyta, hogy a bizottsági tagok megemésztik a hallottakat, aztán megkérdezte. Lehetséges lenne, hogy a tisztelt bizottság valami hasonlót feltételez rólam? Hogy ugyanezt tettem az agykutatásra megszavazott összegekkel? Tekintettel a kutatás jelentőségére ez lehetett az egyetlen ok, amiért le akarják állítatni a kísérleteket. Azt a reakciót kapta, amire számított. A bankelnök elfehéredett, a bizottsági tagok láthatóan zavarban voltak. Amennyiben ez így van mondta Burnlake, én felajánlom a lemondásomat. Öt perccel később megkapta, amit akart. A bizottság megszavazta a kutatás folytatását, sőt, négy millió dollárral még meg is toldotta a költségvetés összegét. Látva a bankelnök tekintetéből áradó gyűlöletet és a cínikus mosolyt, Burnlake tudta, halálos ellenséget szerzett magának. Azzal is tisztában volt, hogy amint a bankár eltüntette afrikai tranzakciói nyomait, többé már nem lesz adó a kezében, amivel sakban tarthatja egy elkövetkezendő alkalommal. Fél órával később visszatért fényűző berendezett irodájába. Már majdnem hat óra volt. A tanácskozás szokatlanul hosszú és feszült volt. Burnlight fáradtan lerogyott magas támlájuk bőrkarosszékébe. székébe, rendelt majd megkérte a titkárnőjét, hogy hívja fel dr. burks a laboratóriumban. – Ha nincs bent, akkor kérje dr. Catherine Blart – tette hozzá. Míg a telefonra várt, röviden eltűnődött a csúcsról lefelé gyakorolt nyomás kegyetlen mechanizmusán. Minden szervezetben a hierarchián lefelé haladva a felülről gyakorolt nyomás törvényszerűen növekedett. A tényleges munkát végzők esetében az elvárások gyakran már elviselhetetlenek voltak. Burnline kedvelte Michael-t, és hitt a munkájában, s azt is tudta, hogy a fiatalember kutatócsoportjával együtt már halálosan kimerült lehet, de most semmiképpen sem lehetett lazítani. Ezen a világon, sóhajtott a tengernagy, mindenkinek elsősorban a saját írhájára kell gondolnia. A tél szokatlanul hosszú volt, a tavasz rendkívül rövid. A nyarat, amikor végre eljött, mindenki hálásan üdvözölte. A korai júniusi nap vidáman és tikkasztóan sütött le a vasárnapi égboltról. El Luzsőnszki mackó termetéhez és szakálas arcához csöppet sem illő fürdőnadrágban a viharvert vindigó tisztára sikált fedélzetén feküdt és ráérősen itta magába pocakjával a perzselő napsugarakat. Elmúlt este a fürdőnadrág oly rohamot váltott ki Catherine Blairből, hogy pillanatnyi indulatában Luzsinski lerántotta magáról, és úgy meztelenül belevetette magát a vízbe. A többiek persze követték a példáját, a sötét víz pillanatokon belül vidám kacagástól volt hangos. Catherine nevetése ártatlannak tűnt ugyan, de nála sohasem lehetett tudni. Az anesteziológusokkal szeretett gúnyolódni, nem egyszer ki is jelentette, hogy nem tartja őket igazi orvosoknak. Luzsinski azt a néhány évvel ezelőtti estét sem tudta elfelejteni, amikor Michael elutazott, ő pedig berugott és ki akart kezdeni catherine aki akkor is csak nevetett rajta. Belenevetett a képébe, és nem Michael miatt, hanem mert nevetségesnek találta őt. Luzsinski úgy érezte, a nő még mindig annak találja. A haragon azonban hamar tette magát, és jól bevált trükkjével, a mások hangjának utánzásával továbbfokozta a vidám hangulatot, mindenkit megtévesztve, úgyhogy már senki sem tudta ki, ki mellett úszik a sötétben. Csodálatos este volt. A vindigó Michael Schoonere volt talán mert annyi időt töltött a laboratórium ultramodern környezetében, jobban kedvelte a hagyományos kötélzettel ellátott fábolácsolt hajót, mint az olyannyira népszerű műanyagból készített luxusjaktokat. Ezen a reggelen, még mielőtt a délelőtti szél fújni kezdett volna, lecsorogtak a Cseszapi köbölbe, hogy ússzanak egyet valamelyik elhagyott folyó torkolatnál. Dél volt, tökéletes béke és csend uralta a tájat. Lentről a hajókonyhából azonban zajok hallatszottak. Catherine és Tony Sung, Michael asszisztense az ebédet készítették. Michael shortban egy kifeszített ponyva alatt aludt, hasán egy kinyitott orvosi szaklappal. Tegnap délután indultak el Washingtonból hála Michael spontán ötletének. Kimerítő hét állt mögöttük. Két K-at vesztettek el. Egyet a műtőben, a másikat pszichózis miatt, ami már több kísérleti alanyukkal is végzett még a tél folyamán. Michael különösen ideges és ingerlékeny volt, kiabált mindenkivel, Már azonban úgy látszott egészen megnyugodott. Ebben valószínűleg catherine volt a legnagyobb szerepe, amikor már mindnyájan nyugovóra tértek a kimerítő pancsolás után a vékony válaszfalon átszallatszott szenvedélyes szeretkezésű zaja. Lusinsky a párnaoládukta a fejét, és megpróbálta nem maga elé képzelni őket. Most ismét elhesegetve gondolataiból Michael-t és katrin az altatóorvos a hasára fordult, hogy a hátát is érje a napfény. Már többször is gondolta arra, hogy jobban össze kellene melegednie, Tony-szonga. A lány szelíd ázsiai arcát vonzónak találta, és a múlt este, amikor mesztelenül úszni látta, különösen vonzónak tűnt. Feszes, hegyes melleinek látványa, a holdfényben árnyéknak tűnő sűrű szeméremzőrzete, bőrének természetes női illata egészen begerjesztette. Úgy érezett, tényleg ki tudna jönni vele, ha Tony legalább egy fikasznyi esélyt adna neki. tony azonban túlságosan lekötötte a munkája ahhoz, hogy szexre gondoljon, vagy titokban szerelmes volt Michaelbe. Luzsinski ezt sohasem tudta eldönteni. Catherine szakította félbe merengését, négy frissen főzött rákot hozott föl a konyhából egy tálcán. Vászonsort volt rajta, és márkás, méregdrága pamutat léta. Inkább nézett ki a vúsból előlépett manökennek, mint pszichiáternek, aki azzal foglalkozik, hogy beteg agyakat a legmodernebb gyógyszerekkel tömköd. Néha Luzsinski azon tűnődött, mennyire köszönhető Catherine eddigi sikeres pályafutása képességének, és mennyire női mi voltának. Aztán megfeledkezett róla egy pillanatra, mert Tony Sung jött fel egy nagy társalátát, sajtot és gyümölcsöt hozva, és segítségre volt szüksége. Michael-t könyörtelenül felrázták. A kapitány kinyitott egy bort, majd mindannyian letelepettek a ponyvatető alá, és nekiestek az ízes homárnak. Ebéd után Tony közölte Luzsinskival, hogy szívesen kimenne vele csónakázni egyet. Feleveszhetnénk valamelyik torkolaton, mondta. Hát, ha találunk néhány szép kagylót. Luzsinszki nem volt süket, hogy ne értse. A meghívást csupán azért kapta, hogy Michael és Catherine legalább egy órát kettesben maradhassanak. Míg elhúztak a skúner mellől, Tony ezt meg is erősítette. Egész héten látnak minket a... És noha ők hívtak meg minket erre a hajókázásra, azért gondolom, jól fog esni nekik, ha egy kicsit magukra maradhatnak. Luzsinski rezignáltan nekihajolt az evezőknek. Catherine a fedélzetről figyelte, hogy távolodnak. Ez rendes volt tonítól, hogy végre úgy döntött megadja magát Alnak. Michael szórakozottan odadobott egy homár ollót a felettük elhúzó sirálynak. A madár villámgyorsan oldalra fordult, és ügyesen elkapta a falatot. Catherine elnevette magát. Erre semmi esély, a másért nem is, azért a nevetséges fürdőnadrágért, nadrágért, amit all-all makacsul visel. Látta, hogy Michael nem igazán figyel rá, és azt is tudta, miért. Egyhangúan elfogadott és szigorúan betartandó szabályuk volt, hogy hétvégére megfeledkeznek a laboratóriumról és minden hétköznapi gondjukról. Michael most mégis a munkára gondolt. – Michael, te csalsz! – Ó, bűnös vagyok, bocsáss meg! – Bűbájosan elmosolyodott. Ketrin lefeküdt mellé a napozó gyékényre. – Na, hát halljam, miről van szó? – A szokásosról. Arról, hogyan tudnánk végre betömni annak a vénkujon Barlájknak a száját. Ketrin mosolyt erőltetett magára. – A tenger csak ugat, de nem harap. – Ezúttal nem valószínű. Ősszel 18 hónapot adott nekünk, és ebből már csak egy fél évünk van. Kétségbe esett gesztikulált. Minél jobban megterheljük a K.A.-kat, annál rosszabb lesz a helyzet. Ezzel az átkozott sürgetéssel nem, hogy gyorsítanánk a munkákat, hanem éppen az ellenkezőjét teszik. Sikerülni fog, Michael, sikerülni fog, és ezt te is tudod. – Azzal, amit Fleming alternatív agyterület kutatásáról tudunk, még a legmerészebb álmainkat is túlszárnyalhatjuk. – Mikor fogunk választ kapni meg Honnan tudhatnám? – felete kitérően Michael. – Holnap bele fogok vacsorázni, akkor talán megtudom, hogy döntötte, és ha igen, hogyan. Catherine képtelen volt leplezni bosszúságát. Vele vacsorázol? Az Isten szerelmére miért kell olyan nagy dolgot csinálni belőle? Miért nem kérdezed meg csak úgy egyszerűen, hogy igen vagy nem? Végtére is majdnem egy éve volt, hogy elgondolkozzon az ajánlatunkon. A férfi összeráncolta a homlokát. Nagyon jól tudott Catherine, hogy vannak emberek, akiket nem rohanhatunk csak úgy le a kérdéseinkkel. Catherinenek sikerült visszanyelni egy epés választ. Szükségük volt Susan Mekkolokra, nagy szükségük. Catherine azonban nyugtalan volt a lány miatt, és nem csupán a biztonsági problémák miatt. Amikor tavaly lenyomozták szizent, egy agykutatásról szóló újságcikkben látott róla egy fényképet. Cizant még a pocsék minőségű fényképen is ellenállhatatlanul fiatal, vonzó nőnek látszott. Milyen lehetett akkor a valóságban? Catherine ezért nem ok nélkül gyanította, hogy Michael érdeklődése, Cizant megkaluk iránt több lehet pusztaszakmai érdeklődésnél. Legsötétebb gondolataiban néha már attól tartott, hogy Michael első találkozásuk óta viszonyt folytat a lányjal, mert Michael mindig mindent megkapott, amit csak akart. Ismét mosolyt erőltetett az arcára. Hát akkor légy olyan meggyőző vele, amilyen csak lenni tudsz. Michael nem válaszolt. Behúnyta a szemét, kizárva a napfényes délutánt, és Ketrint is a gondolataiból. A nő töltött magának egy fél bort. Bolond vagy, – gondolta magában, – ha a szél malommal hadakozol. – Hadd tegye, Michael! A bosszúsága kezdett elpárologni, ahogyan a Susan iránt érzett gyűlöletének sötét hullámai is lassan lecsendesedtek. A program veszélyben volt, most elsőként ezt kellett szem előtt tartania. És Susan McCulloch volt az egyetlen, aki segíthetett. Ahogy az álomba szenderülő Michael-t figyelte, Eszébe jutott a nap, amikor megismerkedtek egymással. Az emlék olyan élénk volt, mintha az egész csak tegnap történt volna. A délnyugati kórház, ahol segédorvos volt, a vérrel borított műtőasztal, a műtőlámpák fehér fénye, a haldokló paciens, akinek a félteste egy vasúti szerencsétlenségben szétroncsolódott, Michael végtelen türelme vele szemben, aki alig került ki az orvosi egyetemről, és rettenetesen rémült volt és a haragja később, amikor elment pszichiátriát tanulni. – Jól tudom, Ketrin, hogy egy valamiért döntöttél így. – Azért, mert az apád is pszichiáter. – Miért nem elégedsz meg azzal, hogy ő gazdag és híres, és jár oda magad útját? – Remek sebész lehetne belőled. Michael az egész pszichiátriai továbbképzés alatt semmi bevette őt, és ez mindennél jobban fájt. De amikor letette a vizsgát, szó nélkül maga mellé vette. Ennek már öt éve volt, és ő azóta is hűségesen és fáradhatatlanul igyekezett karban Michael morálját, hogy a férfi minden energiáját és ragyogó tehetségét a munkájára fordíthassa. Magára vállalt minden administratív problémát, még a legapróbbakat is, sőt, még a Burnline-kal támadt viszályokat is ő maga rendezte. Mindent feláldozott Michaelért és a sikeréért, tulajdonképpen még a saját jövőjét is, és most nem volt hajlandó hagyni, hogy bárki is Ronba döntse az egészet, éppen az utolsó pillanatban. Neki látott eltakarítani az ebéd maradékait. Óvatosnak kellett lenniük Fleming A.A.T.F. teóriájával, az nem vezethetett semmi jóra, ha csodákat várnak el tőle. Inkább a saját elméletükre kellett alapozniuk. A káok a kísérleti agyak kiégése jelentette a legnagyobb gondot. Ahhoz, hogy a programot teljes gőzzel folytathassák, újabb alanyokra volt szükségük, de napról napra egyre nehezebb volt önkénteseket találni. Szizen újra és újra visszatért a gondolataiba. Nem a nő, Susan, ez olyan probléma volt, amit érzése szerint képes lesz kezelni, ha a szükség úgy hozza, hanem a kutató. Sokat tűnődött azon, milyen lesz, ha a lány velük fog dolgozni, és egy dolog világos volt számára. Ha egyszer szüzen csatlakozott hozzájuk, akkor többé soha nem hagyhatja ott a labort, akár tetszik neki, akár nem. Bármit is tegyen, amikor alá fogja írni a szerződést a Bark Harrisonnal, az egész életére fog szólni. A torkolat fölött a Luzinski kikötötte a csónakot, aztán Tonival elmentek kagylókat keresni a keskeny, náddal szegélyezett fővenyszakaszon, mely egészen a patakig tartott, ami beleömlött a sós vízbe. Barátságos, elhagyatott hely volt. Amikor megérkeztek, madarak röppentek felfészkeikről, ilyet békák ugrottak hangos csobbanással a nádas vizébe. Tonit borus gondolatai nem hagyták, hogy élvezze a hely szépségét. Túlságosan nagy feszültség alatt voltak, és a feszültség Tony tapasztalatai szerint azt mondta maga után, hogy a dolgok egyre rosszabbul mentek. Ha a Burke Harrison egyszer csak úgy dönt, hogy bezárja a laboratóriumot, akkor ő el fogja veszíteni a munkáját, és akkor mi lesz? Al a homokban kuporgott, és bőszen egy kagylót tanulmányozott. A lány hirtelen megkérdezte. Al, ha ez a program csődött mond, akkor mihez fogsz kezdeni? Miért mondan a csődöt? – kérdezte gyanakvóan a férfi. – Jézusom! – gondolta magában Toni. – Már egymás előtt is titkolódzunk. – Ha egyszer úgy döntenek, hogy nem adnak több pénzt, akkor a káak helyett vissza kell térnünk a majmokra és a patkányokra, akkor pedig akár hagyhatjuk is az egészet. – Nem tudom. – Luzsinski idegesen játszadozni kezdett a kagylóval. Én szeretem Washingtont, valószínűleg itt maradnék a környéken. – Szerinted lenne valaki, aki hajlandó volna alkalmazni téged? – kérdezte különös hangsúlyjal Tony. A férfi haragos tekintettel felnézett. – Mi a fenét akarsz ezzel mondani? – Úgy értem – mondta óvatosan a lány –, hogy azok után, amit Michael vezénylete alatt csináltál. Luzsinski rámerett, aztán elfordította a fejét. – Nos – – – Miért ne alkalmaznának? – Én nem mondtam, hogy nem alkalmaznának, csak arra céloztam, hogy biztosan meg lennének botránkozva, ha hallanák, mivel foglalkozunk. – És nem csupán az orvosok. – Ugyan, Tony, nem túlzolta egy kicsit? Különben is, honnan tudhatnák? – Ha nem tudhatnák, akkor mégis mit mondanál nekik, mivel töltötted az idődet az elmúlt öt évben? Taxi sofőr voltál? Nagyon jól tudod, hogy abban a pillanatban, ahogy a labort bezárták, valaki beszélni fog, és ismered az orvosokat. Egy hét múlva már mindenki rólunk beszélne. Nézd, ahol. mi túlságosan is hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, miről is szól tulajdonképpen ez a program. Különösen én, aki michael együtt a is sebészeti munkát végzem. Az emberek többsége erkölcstelennek találná, mi több etikátlannak. Olyan kétségbe esetten igyekszünk eleget tenni a fenti nagykutyák elvárásainak, hogy néha már teljesen elfelejtjük, mit is jelent orvosnak lenni. Gyakran ébredek fel úgy éjszaka, hogy képtelen vagyok visszaaludni. Veled még egyszer sem történt meg? Biztos volt benne, hogy igen, különben Al nem tanulmányozta volna továbbra is olyan különös érdeklődéssel a kajdlót. Al azonban azt nem akarta elismerni, mert nem akart szembenézni az igazsággal. Vannak emberek, akik szeretik rejtegetni a dolgokat, még önmaguk előtt is. Amikor Luzinski megszólalt, Tony már biztos volt benne, hogy nem tévedett. Az anestézia egy kicsit különbözik a sebészettől, Tony. Az én felelősségem csak odáig terjed, hogy biztosítanom kell a fájdalommentességet a paciens számára. Nekem aztán mindegy kifekszik a műtőasztalon, amíg nincs gond. És Claire... Luzsinski felkapta a fejét, és elsápadt. Tony azt kívánta magában, bár csak megérdezte volna. All reménytelenül szerelmes volt az ápolónőbe, és amikor az lépszakadásban majdnem meghalt, Michael azt mondta, beleegyezett, hogy k csináljanak belőle. A műtét azonban nem úgy alakult, ahogy kellett volna, és a lány meghalt. All üvöltözött, és nagy patáliát csapott, és kijelentette, hogy Claire soha nem jelentkezett volna önkéntesen nyomorult tengerimalacnak, csak azért tették félre az útból, mert összeveszett Ketrinnel és azzal fenyegetőzött, hogy felmond. Al gyilkossággal vádolta Catherine-t, és feltette a kérdést, ki van biztonságban a laboratóriumban, amíg a saját kollégáikat is elteszik lábalól. Az eset után napokig részeg volt. Michael azt tanácsolta mindenkinek, hogy legyenek türelemmel, és Ketrin tanácsa ellenére, aki azt mondta, hogy Al neurotikus és potenciális veszélyt jelent számukra, megtartotta. Két héttel később Luzsinski ismét a régi, vidám önmaga volt, utánozta többiek hangját, és csapta a szelet az új ápolónőknek. Clart azóta sem emlegette. – Mi van Clare-rel? kérdezte hangon kőkemény tekintettel. Mint látható volt, egyetlen pillanatra sem felejtette el klert. Gyűlölöm azt a szajhát, mindig is gyűlöltem, az ő ötlete volt. – Kiről beszélsz? – Mégis mit gondolsz? – Catherineről. – Szívesen látnám úgy, mint Klert. Ó, sajnálom, áh, komolyan. Gyengéden megérintette a férfi vállát, majd az égboltra nézett. Már régen itt álltak, és amióta kiszálltak a csónakból, a nap láthatóan lejjebb ereszkedett. Ideje volt visszaindulniuk. A fejük felett egy csapat varjú szállt el hangos károgással, elfeketítve az eget. Tony elrepillantott, remélte nem gondolta komolyan azt, amit Catherine-ről mondott. Az ápolónők közt az a hír járta, hogy a látszólag vidám és nőcsábász all valójában impotens és szexuális élete csak a képzeletében létezik. Ez szintén zavaró volt. A férfiak, akik képtelenek felállítani maguknak, gyakran nem tudnak szembenézni a problémájukkal és könnyedén hajlamosak szexpartnerüket hibáztatni, Sőt, néha titokban az egész női nemet gyűlölik. Tony az ujjai hegyével végig simította a kagylókat, amiket összegyűjtött. Jól fognak mutatni a nád koktélasztalon, a George Tony lakásában. Eszébe jutottak a magas menyezetű tágas szobák, a csendes, fákkal szegélyezett utca. Rengeteg pénzébe és szabad idejébe került, hogy ízlése szerint tökéletesen berendezze, megvalósítva álmát. Elképzelhetetlen volt, hogy esetleg le kell mondania róla, csak azért, mert a Bark Harrison nem hajlandó tovább pénzelni a kísérletet. Azt nem élte volna túl. A csónak felé indult, amely lassan ringatódzott a kitejesedőben lévő dagályban. Indulnunk kéne, Al, mielőtt még az ár elviszi a teknünket. Ahogy parancsolod, már nem tűnt annyira dühösnek. Miközben a csónak felé tartott, Tony határozottan érezte a tekintetét a lábain és a csípőjén. Egész idő alatt, még beszélgettek, a férfi kínosan ügyelt arra, hogy ne nézzen a bikini felsőn is átlátszó kemény melbimbóira, sem a fönszőzetétől a lábak közt finoman kidomborodó alsójára. Eléggé kényelmetlen helyzet volt. A parcakasz nagyszerű hely lett volna egy fergeteges szeretkezés számára, egymásba fonódott barnára sült testek, a sárga fövényen, a sirályok rikoltozásával elvegyülő sikolyok, az extázis utolsó pillanataiban, a parcéli kavicsoknak verődő szelit hullámok csobbanásai. De nem öllel. A múlt este, amikor úszás után meztelenül egymás mellett álltak, Tony mindennél erősebben érezte a férfi vágyát. Valami démon ekkor azt akarta benne, hogy használja ki az alkalmat, és ellenőrizze, tényleg igazat mondta e a nővérek, vagy csak alaptalan plegykáról van szó. Most örült neki, hogy nem hallgatott a hangra. Egyébként is túlságosan lefoglalta a saját reakciója Catherine-re. A sápat holt fényben Catherine olyan más volt, mint az a hűvös nő, akivel nap-nap után együtt dolgozott. Nyugtalanul aludt egész éjszaka, és Michaelre gondolt, akit imádott. De tudta, hogy semmit nem fog tenni a saját vágyai kiteljesedése érdekében. A program túlságosan fontos volt ahhoz, hogy sikerét belső viszályokkal veszélyeztessék. Beszálltak a csónakba, és Ruzinski az evezővel eltolta a part mellől. Tony magában elbúcsúzott a barátságos kis mindig valami szentimentális vonzalmat érzett a magányos, eldugott helyekért, melyekről tudta, hogy valószínűleg soha nem fogja viszont látni őket. Aztán ismét catherine és michael gondolt, és elnevette magát. A nap, a tenger, a bor és a mesztelenkedés veszélyes kombináció voltak, az ember könnyedén nevetségessé tehette magát olyan dolgokkal, amik nélkülük meg sem fordultak volna a fejében. A hatodik utcai házban minden Johnra emlékeztette, és az elviselhetetlen volt. Kora tavasszal szízen átköltözött egy bérházba, nem messze a munkahelyétől. Michael idejött most érte fél hétre, hogy elvigye egy vidéki vendéglőbe vacsorázni. A házhoz képest a lakás apró volt, egy hálószobából, egy kis nappaliból, egy konyhából és a mellékhelyiségekből állt csupán. Mivel a régi bútorokat majdnem kivétel nélkül elvitte John anyja, szüzen teljesen előről kezdte a saját erejéből. Vett magának egy egyszerű ágyat, a nappaliban pedig a kanapé szerepét néhány bőrhúzatú párnára osztotta, melyeket egy lefűrészelt lábú fenyőfa asztal elé rakott. A csupasz falakon bőven jutott hely néhány szolidabb póster számára. Ez volt minden, amit meg tudott engedni magának, de már így is elég otthonosnak érezte magát. A harmadik emeleti hálószoba ablakból látta, hogy Michael a kocsijával a járda mellé állt, és leállítja a motort. Kétszer is ráfordította az árat a lakásra, majd vidáman leszaladt a lépcsőn, izgalommal nézett a várhatóan kellemes este elébe. Már több mint három hete nem látta michael Az a nő, akit ma este a férfi vacsorázni vitt, egy egészen új szüzám volt. Egy reggel, miután felkelt, Susan elhatározta, hogy egyszer mindenkorra véget vett özvetségének, és újra az az életvidám és független nő lesz, aki John előtt is volt. Nem gyászolhatta örökké őt, tönkretette volna magát, és azt is tudta, hogy John lenne az első, aki bátorítaná, hogy így tegyem. Az életnek mennie kell tovább, mondaná. Valami történt ekkor vele, mintha mázsás súlyt emeltek volna le a szívéről. Szabadnak érezte magát, mint a madár, és Michael egyre gyakrabban jelent meg a gondolataiban, nem csupán mint segítőkész barát és potenciális főnök, hanem mint rendkívül jóképű és vonzó férfi. Ezen a délutánon, miután hazajött John irodájából, ezt mondta magában: Pakolba a formaságokkal. Nem szokásos összekeverni a munkát a szórakozással, de miért ne tehetnéd? Levetette az egész nap használt ruháit, lezuhanyozott, kisütötte a haját, kilakkozta a körmeit, aztán magára öltött egy lenge nyári ruhát, merészen kivágott háttal és mély dekoltással. Húsz percet töltött el sminkeléssel a tükör előtt. Végezetül bőkezően szólt magára a kedvenc parfümjéből. Régen szánt már magára ennyi időt, ötlött fel benne. John önmagáért szerette, jó volt neki az egyszerű kék farmer nadrágjában, ha még mindig az a fiús kislány lett volna, aki kavbolyosdit játszott a fiúkkal a prérin, és együtt rúgta velük a labdát az iskola udvaron. Mielőtt kilépett volna az utcára, egy pillanatra megtorpant. Jézusom, megkalak, mondta magának. Mi van, ha Michael azt fogja hinni, hogy el akarsz érni nála valamit? Aztán elnevette magát, és odament a kocsihoz, becsúszott a férfi mellé az ülésre. És mi van akkor? Nem is olyan biztos, hogy haragudni fog érte. Szia! Csodásan nézel ki. Csodásan nézzem magam. Hova megyünk? Egy öreg fúvaros nevezetű fogadóba. Alexandria mellett van. Kb. 45 percnyire. Michael jól ismerte Washington. Így sikerült elkerülnie az esti csúcsforgalom legkritikusabb pontjait, kivéve a Potomacon George nál átívelő Kay híret. A nyugati külvárosokat lassan felváltották az erdősávok, aztán a lágyan hullámzó kalászmezők és az elszort farmok. Mire megpillantották a Blue Ridge hegyek ormait, a napnak már csak felső karimáját lehetett látni. A koranyári este levegője kellemesen langyos volt. Cizen hátrahajolt a nyitott tetejű kocsi ülésén és mélyen magába szívta a terméföldek illatát. Olyan átkozott túl jó végre kiszabadulni egy kicsit a városból. Szeretsz hajózni? Nem tudom, középnyugati vadóc vagyok, emlékszel? De szívesen kipróbálnám. Van egy vén vitorlásom, jó lenne lesorogni vele valamelyik hétvégén az öbölbe. Csábítóan hangzik. Nem jutottak el az öreg fúvarosig, A következő kisváros mellett épp vásárt tartottak, marha vásárral és vidám parkkal egybekötve. Valami megmozdult szüzemben. Annak idején még kislánykorában az apja és az anyja minden évben levitték a Vinor melletti vásárba, ahol mindig remekül érezték magukat. Oh, – Ó, Michael, kérlek álljunk meg itt! – Benne vagyok. Lehúzott a nagy salakpályára, ami parkolóként szolgált, és az elkövetkezendő két órában teletömték magukat hamburgerrel és szódavízzel, és közben a körhintától az űrhajóig mindent kipróbáltak. Bementek a tükörterembe, ahol halára nevették magukat, groteszkus kövér és sovány, törpe és óriás tükörképeiken. Egy bódénál két özönvíz előtti légpuskával szitává lyuggatott kacsákra és nyuszikra lődöztek, és szüzen nyert egy mulatságos műanyagbabát, akkor át, mint az a tágra nyíl szemű kislány, akinek rögtön oda is adta. Egy vérvörös-sárga félholdakkal és hatágú csillagokkal díszített sátorban egy hófehérhajú cigányasszony tarokkártyából és a tenyerükből megjósolta a jövőjüket. Két szerelme lesz, mondta Szüzennek – Az egyiket a testi ér, a másikat pusztán az ér fogja szeretni. Michaelhez így szólt. Ön két ember, egyik arcát elrejti a másik. De egy fértékeny nő mindkettőt tönkre teheti. Amikor nevettek rajta, dühös lett, és azzal fenyegetőzött, hogy megátkozza őket. Miután kijöttek a sátorból, még megnéztek egy ügető versenyt, aztán átmentek a karámokhoz, ahol dínyertes fajtájú juhokat, szárnyasokat és bocikat lehetett látni. Egy kéthetes kisbika megszopogatta Szüzen ujjait, nyelve nedves, érdes és meleg volt, lehelete édes és tejszagú. A lányt valami olyan nosztalgia fogta el, amit már évek óta nem érzett. Néha azon tűnődöm, mondta Michaelnek. Vajon tényleg valóság mindaz, amit csinálunk? A labor, a számítógépek? Ha ránézek erre a kis nedves jóságra, az az egész művilág valahogy lehetetlennek tűnik. Megvakarta a boci fülének a tövét. Az apám mindig szeretett volna magának egy tejgazdaságot. Gyűlölte a csirkéket, de soha sem tudott elég pénzt összegyűjteni ahhoz, hogy teheneket vásároljon? Váratlanul Piti kezdett. sajnálom, Michael, talán jobb lenne, ha mennénk. Beültek a kocsiba, és visszaindultak Washington felé. Egész úton alig szóltak egymáshoz. az zavarban volt a történtek miatt, és úgy érezte, az egész estét sikerült tönkretennie. Időnként lopva az utat figyelő Michaelra pillantott. Minden nő kapva kapott volna az ajánlaton, hogy egy ilyen helyes pasas vacsorázni hívta volna. Még soha nem volt ennyire tudatában a Michael áradó szexuális vonzóerőnek. Teljesen elszokott az ilyen kaliberi férfiaktól. John mindig is egy álmodozó férfi volt. A felhők közt élt. Vele az izgalmat az jelentette, ha együttesen elmerülhettek valami nehéz, fejtörést okozó probléma megoldásában. Ragyogó szelleme és excentrikus magatartása valahogy felértek a nála oly ritka testi szenvedéllyel. Hát ez a randi nem igazán úgy sikerült, ahogy terveztük, mondta hirtelen. Semmi gond. A férfi megsimogatta Susan haját, majd a vállára tette a tenyerét. Mintha elektromosság árat volna belőle. Susan az egész testében érezte a vibráló energiát. Beértek Washingtonba, és Susan ismét az elszigeteltségének és a biztonságának ugyanaz a kellemes érzése fogta el, mint első alkalommal. Míg meg nem álltak, nem is volt tudtában másnak, csak a műszerfal felül áradó kellemes, zöld fénynek. Egy számára ismeretlen utcában álltak, egy épület bejárata előtt. Itt lakom, magyarázta Michael. Iszunk valamit? Susan szíve vadul kalapálni kezdett. A visszapillantó tükör mellé szerelt óra tizenegyet mutatott. Nem lesz műtétet hónap reggel? Becsukott szemmel is meg tudom csinálni. Kiszállt a kocsiból, és a bejárat felé indult. Susan követte. Ez ágyat jelent, gondolta. Akarom én ezt? Akarom, Michael-el? Hát persze, hogy akarta. Már hónapok óta erre vágyott, attól a pillanattól fogva, hogy levetette özvegyi fájtlát és azzal is tisztában volt, hogy ez elkerülhetetlen. Amikor Michael kinyitotta az ajtót, és forró tenyerét mesztelen hátára téve betessékelte, Susan megremegett a várakozástól. A négy emeletes lakóház legfelső szintjét kitevő lakás akár műteremnek is megfelelt volna tetőablakaival és üvegezett erkély melyek egy függő kertre nyíltak. Kint egy csigalépcső vezetett fel egy kisebb tetőre, amely szintén kertnek volt berendezve. Michael töltött két pohár jégbe ütött bort, aztán kivezette a teraszra és leültette egy pamlagra. Susan maga alá húzta a lábait. Ruhája mély nyakkivágása és nyitott háta miatt teljesen mesztelennek érezte magát. Már hetek óta őrítő vágyat érzek utánad, suttogta a férfi. Nem kellene ezt tennünk, Michael, mondta vonakodva Susan. Johnról van szó? Nem, nem róla. Vagy talán mégis? Attól félt volna, hogyha Johnra gondol, csődöt fog mondani. Nem, nem ez volt. Egyszerűen csak nem volt benne biztos, hogy akarja. Az igazság az, hogy egy másik nőre gondoltam. Kire? Kérdezte meglepetten Michael. Bárkire. Valakinek lennie kell az életedben. Nem volt, hogy nincs, mert úgy sem hiszem el. A férfi vállat vont. Csak arra kell, tudod. Legalább őszinte vagy. Kedves lány? Igen, jó barátok vagyunk. De nem vagy szerelmes belé? Nem. És ő? Nem tudom, még soha nem mondta. Remélem nem. Ha csak szexről van szó, akkor miért egyedül ő? Túlságosan elfoglalt vagyok ahhoz, hogy Casanova szerepét játszam, mosolygott Michael, és nem szenvedek pasa komplexusban. Susan mélyen a szemébe nézett, majd anélkül, hogy levette volna róla a tekintetét, a földre tette a poharát. A szíve vadul dobogott, a szája kiszáradt az elfogyasztott bor ellenére. Alig hallotta a saját hangját. – Mondjak valamit? – kivele! A pokolba azzal a lányjal. Michael ekkor megcsókolta, először nagyon gyengéden, aztán szenvedélyesen, majd megfogta Susan kezét és a széles francia ágyhoz vezette, ahol vetköztetni kezdte. Szizen egyszerre érezte magát boldognak és kiszolgáltatottnak. Amikor a férfi magához ülelte, és ő érezte hasának nyomódni hosszú keménységét, a gát leszakadt, és Susan a nyakát, kebleit perzselő csókokat csókokkal viszonozta. Újjait hagyta, hogy felderítsék Michael combjait, feszes, lapos hasát, érezve a pazar és azonnali reakciót, amit a férfi test megérintése váltott ki benne. A vágy, hogy magában érezze michael most már majdnem fájdalommal erősödött. És ő szándékosan várakoztatta. Ajkait lefelé siklottak lázban égő testén, majd a combjai közt megállapodtak, és Susan remegő kézzel beletúrt Michael dús hajába. A gyönyör kapuját kutató ajkak forrósága mindent kitörölt gondolataiból, kivéve a sürgető vágyat a beteljesülésre, a mindent elsöprő extázisra. Hirtelen lejött, és hullámokban. Hagyta magát elsődorni. Fel a hullámok csúcsáig újra, újra és újra. Nem volt tudatában annak, hogy hol van, vagy mit csinál csak azt tudta, hogy valami ijesztően csodálatos történik vele, miközben a távolból, mintha a saját sikoltozását hallana. Aztán, amikor Susan már úgy érezte, hogy ezt nem lehet tovább bírni, mintha csak megérezte volna, Michael csatlakozott hozzá. Első lökése mély volt és erős, de utána lágy ritmussal folytatta, betöltve egész testét. A ritmus fokozódott. Susan érezte a mellének feszülő kemény izmokat, az átható ingerlő férfi szagot, érezte tenyere alatt a minden egyes mozdulatnál márványkeményé váló izmos férfi hátsót. Hallotta a férfi lelkezi hálását. Hagyta magát ismét felrepülni a magasba, csípőjét vadó nekifeszítve a férfi csípőjének, aztán már semminek nem volt tudatában, csak Michael elfojtott kiáltásának, a bensejében megfeszülő és kidagadó férfiasságnak és a kirobbanó forróságnak, amikor Michael egy utolsó kiáltással magához szorította. Ezután a magához térés hosszú, édes fázisa következett, lustaság és kellemes, lebegő félálom. Michael még mindig benne volt, gyengéden csókolgatta a száját. – Szia! – Felfoghatatlan, amit kiváltottál benne. Átölelte a férfit, nem akarta, hogy elhagyja a testét. A ránehezedő, ernyet férfi test meleget és biztonságot sugárzott, varázstakaróként mindent beborítva, amit éreztek, amit megosztottak egymással. Nem mindnál valamit? De igen. Annélkül, hogy magára hagyta volna, Michael segített neki félig felülni, és a szájához emelte a poharat. Szűzön Megcsókolta a férfi melkasát és vállát, majd visszafeküdt és magára húzta őt, éhesen, csókra nyitva a száját. Michael nyelve lágy volt, édesen kutakodó. Zizant kellemes bizsergés fogta el, és csodák-csodája Michael is növekedni kezdett benne. Csókjai keményebbé váltak, ajkai követelődzőbbek ké. A test neki feszült Zizanének, és Zizant teste válaszolt rá. A lány lelki szemei előtt John arca jelent meg egy pillanatra, de mindjárt el is tűnt. Ez nem John, és soha nem is volt ő. Ez Michael. Karjaival szorosan átülelte a férfi hátát. Ezúttal egészen más érzés volt. Forró, szenvedélyes, pusztán a testiségre koncentráló közösülés. Michael óriásinak tűnt benne. Mint a Susan belseje, semmi egyébből nem állt volna, csak vadul mozgó férfiasságból és az azt körülfonó, átülelő saját nőiességből. A testük most egyé vált, nem volt egyéb, mint a megnyílt széttárolkozott nő és a beléje mártozó, benne elmerülő férfi. Igen, és földön most semmi nem számított, csak ők ketten. Egyé testük, közös hullámzása és extázisuk. Sokkal később, mielőtt elaludtak volna, Szüzennek eszébe jutott az öreg cigányasszony a piros sátorból. – szerelme lesz – mondta – az egyiket a testér, a másikat pusztán az eszéjért fogja szeretni. – Mennyire nevetséges – gondolta Szüzen, és hagyta álomba ringatni magát. Három nappal később szüzen kiautózott betesdába a Borg Harrison agykutató laboratóriumába. A látogatás formális volt, mivel már eldöntötte, hogy elfogadja Michael Ella ajánlatát. Hogyan is tehetett volna másként? John munkájának a rendszerezésével végzett, és noha a régi labor biztonságérzetet tápláló légköre csábító volt, az a feladat, amit a továbbiakban rábíztak volna, nem jelentett elég kihívás számára. Tovább kellett lépnie. Emellett itt volt Michael is. Szűzön még soha nem ismert hozzá fogható férfit. A vele együtt töltött éjszaka és az azt követő reggel emléke, hangulata még élénken élt benne. Arra ébredt, hogy Michael ott áll a gőzölögő kávéval, a hálószoba ajtajában teljesen mesztelenül, kivéve egy hanyagul a vállára vetett törölközőt. Férfias teste karcsú volt, ízmos és gyönyörű. És a gondolat, hogy valaha is lemondjon róla, lehetetlennek tűnt. A nebraszkai lágazásnál lefordult az autópályáról, átment a csendes, zöld utcákon, aztán viszkonzin felé hajtva elhagyta a kerületet. Merlentben a forgalom már valamivel gyérebb volt, az ingázók nagyobb része szemből jött, így különösebben nem nehezítették meg Susan dolgát. A Nemzeti Egészségvédelmi Intézethez érve behajtotta a boltíves kapu alatt, és az egyes klinikákat, intézményeket egymástól elválasztó belső utakon bolyongva, a hatalmas kampusz túlsó végében, egy zsákutcában, nem kevés bosszúság után, végre rátalált a Bark Harrison kutató laboratóriumára. Háromszintes, különálló téglaépület volt, saját parkkal és parkolóval. Susan itt hagyta a kocsiját, és becsöngetett az épületbe. Az előtér impozánsan volt berendezve, kis szökőkútta növényekkel, rejtett világítással. Közepén egy őrtorony stílusú pulttal, amely mögött egy mosolytalan, fiatal, nőnemű biztonsági őr könyökölt a derekán pisztolytáskával. Susan kifejezetten arrogánsnak találta. Dr. Barks van találkozom, a nevem Susan megkalok, Igyekezett formális lenni. Még otthon eldöntötte, hogy bármi áron, de a munkáját és a michael való személyes kapcsolatát két különálló dologként fogja kezelni. Senkinek nem kell tudni a bensőséges viszonyukról. A nő feltelefonált valakinek, majd megkérte Szizent, hogy írjon alá egy nyomtatványt és jelölje meg benne a látogatása célját. Nem sokára meg is jelent egy másik nő. A harmincas éveiben lehetett, fehér köpeny volt rajta, és mahagóni barna haját franciás kongyban viselte. Szizan rendkívül vonzónak találta. A nő azonosító kártyáján a Dr. Blair név állt, ami nem volt ismeretlen számára, hiszen Michael már beszélt neki a társáról. Hello, Szizan, Katrin Blair vagyok, üdvözölte mosolyogva a nő. Nehezen találtál ide? Hát, azt semmiképpen nem mondhatom, hogy könnyen. Májkennek sajnos a műtőben kellett maradnia, de néhány percen belül végezni fog. Catherine leakasztotta az ID kártyáját, és végighúzta az érzékelőn. Kinyitotta az előcsarnok bal oldaláról nyíló folyosó ajtaját. A folyosó túlsó végében megismételte az eljárást. Elnézően rámosolygott szüzenre. Néha már nekem is elegem van ebből a rengeteg biztonsági óvintézkedésből, de burl tenger nagy az alapítvány elnöke eléggé komolyan veszi a dolgát. Az ajtón túl egy újabb folyosó következett. Itt a pultnál Susannek egy újabb nyomtatvány kellett aláírnia, mielőtt tovább mehettek volna. A figyelmét nem került el az ipari kamerára kötött monitor, amelyen át a biztonsági őr egy másik társát és annak környezetét figyelhette. Valamilyen előtér lehetett. – Azóta sebészeti részlegünk, – magyarázta Ketrin. a második emeleten. Itt len csak irodák vannak. Az első emeleten található a kávézó, a laboratóriumok nagy része és a számítógépes szerver. – Egy dél general Eclipse mv 800 esünk van. – És ez mind a tiétek? A – miénk, nevetett Catherine. Amikor megnyitottuk ezt a helyet, a Bark Harrison egy üres csekket nyújtott át nekünk, és mi nem átalottunk élni a lehetőséggel. Végigmentek a szőnyeggel borított csendes folyosón. Az ajtók nyilvántartó helyiségekre, személyzeti szobákra, különböző irodákra nyíltak. Ketrin az egyikbe betegsékelte Susan. Ez voltaképpen egy titkárnői előszoba volt, ahol egy telefonokkal és számítógép terminállal telezsúfolt asztal mögött egy sovány, vöröshajú, középkorú nő ült. Gladys, mutatta be Catherine, az a személy, aki voltaképpen működésben tartja ezt az egész helyet. Gladys mögött két ajtó volt, mindkettő egy-egy napfényes és barátságos irodába vezetett. Az egyikben Susan orvosi könyveket és folyóiratokkal megpakolt polcokat, vitorláshajókat ábrázoló fényképeket és posztereket látott. Az íróasztal hatalmas volt, modern és gyakorlatilag üres. – Ez Michael irodája – mondta Catherine. Bevezette Susan a másik irodába, ahol az ablakpárkányon cserepes virágok pompáztak, és a falakat francia impressionisták reprodukciói díszítették. Ez pedig az enyém. Van valami, amit még alá kell iratnom veled, aztán bemutatlak Henry Palmernek. Már alig várja, hogy beszélhessen veled. Michael dr. Palmer nevét is említette. Ő neurológus és neurofiziológus volt, aki a pszichobiológiára szakosította magát. Mielőtt nem is olyan régen belépett volna a Burke valami New Yorki kutatóintézetben jelentős újításokat végzett a neurometriak területén, soha nem sikerült olyan eredményeket elérnie, mint Johnnak. Catherine egy dossiéból az asztalra tette a nyomtatványt. Még egyszer elnézésedet kell kérnem, de mindannyiunknak alá kellett írnunk ezt a nyilatkozatot. Azért szükséges ez, mert a kormány számára végzett munkánk egy része szigorúan titkosnak van minősítve. Susan elolvasta a szöveget, amelyben ki kellett jelentenie, hogy mindent, amit az intézetben hallott vagy látott, bizalmas titokként fogja kezelni, és tudomásul veszi, hogy a titoktartás megszegése esetén a nemzetbiztonságának veszélyeztetésével lesz vádolható, ami a szövetségi törvények értelmében ennek megfelelő büntetést von maga után. Hűha, ezek aztán nem kukoricáznak. Catherine elnevette magát. Tudom, mindannyian ezt mondjuk, amikor először elolvastuk. Susan aláírta a papírt, aztán visszamentek a folyosóra, ahonnan Catherine az ID kártyája segítségével liftet hívott, majd hasonló módon kiválasztotta az első emeletet. Minden dolgozó külön kóddal rendelkezik, lengette meg a kártyáját hogy csak azokra a helyekre juthasson be, ahová engedélye rendelkezik. A lift megállt, kiléptek az emeletre, és a szűk hallon át egyenesen a kutató feliratű üvegajtó felé vették az irányt. Másodpercek múlva Susan egy neurofiziológus paradicsomban találta magát. Nem ismert olyan agykutatáshoz szükséges berendezést, kezdve a komoly EEG konzoloktól a fény- és hangszigetelt tesztkamrán át a pet a pozitron emissziós tranaxiális tomográfik, amit itt meg ne talált volna. Számítógépek egész hadserege átrendelkezésére, beleértve a legújabb neurometrikai fordítót és egy háromdimenziós megjelenítésre képes röntgenskennert, röviden Kettnek nevezett axiális tomográfot. Volt itt olyan elektrofiziológiai erősítő berendezés, amely mérni tudta a neuronok voltban mért aktivitását, és képes volt azt milliméter papíron megjeleníteni, És nem hiányzott a Hewlett-Packard bio-visszacsatolásos készülés sem, az idegi reakciós pontos ábrázolásához szükséges lézernyomtatóval együtt. Az egyik asztal mellől egy apró szürkehajú férfi állt fel, és sietett az üdvözlésére. – Hello, hello, Susan McCullough. végre valahára megismerhetem, Henry Palmer vagyok. Olyan volt, mint egy borzas, szórakozott nagypapa. Susan rögtön megkedvelte. Palmer nem tudta megállni, hogy nem mutassa meg újdonsült nőjének a szomszédos laborokat, ahol fehérköpenyes munkatársak halakon és majmokon végeztek optikai agykísérleteket. Bemutatta Susan fél tucatnyi kutatónak, majd a lány kérésére kihagyta a síralomházat, ahol a kísérleti patkányokat és majmokat tartották. A ketrezbe zárt laboratóriumi állatok mindig is elszomorították szizent, bármennyire is szükség volt rájuk. A bezártságban lassan megtébolyodó majmok különösen fel tudták kavarni. Ha megfelel, akkor velem fog dolgozni a központi laborban, közölte Palmer. De ha úgy akarja, akkor felhúzhatunk egy válaszfalat, nem fogok megórólni érte. Sajnos én nem dicsekedhetem John Fleming géniuszával, de ha azt, amit maga tud a munkájáról egyesítjük, az én tapasztalatommal talán juthatunk valamire. Olyan borzasztóan kedves, mondta Susan catherine amikor átmentek a kávézóba. Tudod, még mindig nem akarom elhinni, hogy mindez a rengeteg klassz felszerelést tényleg láttam. Alig ültek le egy asztalhoz a kávéjukkal, Michael jelent meg két másik orvos társaságában. Egyikük egy hatalmas, szakállas férfi volt, a másik egy vonzó, ázsiai származású nő. Akár csak szízen Michael is igyekezett formális, hivatalos maradni. Elnézést kérte késésért, utána pedig bemutatta a többieket. Tony Sung, ő végzi a sebészeti munkajavát, míg én kibicelek. Ez a macskós úri ember pedig Alan Luzsinski, az altató orvosunk. Ne lepődj meg, ha valaki másnak a hangja jön ki a torkán. Susan épp olyan barátságosnak találta őket, mint Henry palmert. t közben kijelentette, hogy a legnagyobb sajnálatára el kell mennie. Miközben a távozó nőt figyelte, szizennek eszébe jutott, milyen különösen villant Catherine tekintete, amikor Michael bejött a kávézóba. Halovány ellenségeskedéssel, vegyes aggodalom tükröződött benne. Miért? Lent Michael irodájában Susan továbbra is megpróbált hivatalos maradni. A munkájának egy fontos aspektusa még mindig titok volt számára. – Michael, mi a helyzet az önkéntesekkel? Szeretnék beszélni velük. A férfi nem válaszolt azonnal. Végül ezt mondta. – Attól tartok, nem lehet. Susan őszintén meg volt lepve. – Mert hivatalosan még nem vagyok a munkatársatok? – Nem ez az oka. Michael elmosolyodott és védekezőleg felemelte a kezét. Tudom, tudom, nevetséges, hiszen velük fogsz dolgozni, de ők akarják így. Nem akarnak kapcsolatban lenni mással, csak az őket gondozó nővérekkel és a csapatunk néhány tagjával. catherine Velem, Songgal és Alluzinskival, és az utóbbi időben Palmerrel. Egyelőre amennyiben bőrelektródákat kell feltenni, vagy mély elektródákat beoperálni a méréseid számára, azt a te előírásod alapján úgy is mi fogjuk megtenni. Susan kissé csalódottnak érezte magát korlátozás miatt, de nem csodálkozott rajta. Úgy tűnt, a Bark Harrison kutató laboratóriumában a biztonság nem csupán az őrökből állt. Nézd, Susan, megértem, hogy úgy érzed, nem mondtam el neked mindent a programunkról, mondta Michael, aki mintha olvasott volna gondolataiban. Nos, ez így is van. Vannak dolgok, amiket nem árulhatok el egy munkatásnak, csak akkor, ha már egy ideje velünk dolgozik. Még akkor is persze, szóval egyelőre nem. Az a papír, amit Catherine aláíratott veled, nem csupán egy értelmetlen, bürokratikus papír fecni volt. Itt, hogy is mondjam, kényes munkát végzünk. Segít ez valamit? Különös módon segített. Az önkéntesekről való elszigeteltség nem fogja lehetetlenni tenni a munkáját, gondolta szüzen, és végül is Michael azt mondta, hogy nem fog örökké tartani. Oké, okay, doktor Barks, mondta élénken. Dr. Palmer felajánlott egy válaszfalat arra az esetre, ha szeretnék magamra zárni egy ajtót. Ezen kívül szükségem van még egy számítógép terminára, és noha azt hiszitek, hogy mindenetek megvan, tévedtek, tehát kell még nekem néhány speciális neurometriai felszerelés, amilyeneket John is használt, és amik nem lesznek kifejezetten olcsók. Két hetet kaptok rá. Michael felállt az asztal mögül. Én is hasonlóan rövid leszek. Talpra állította Susan, majd gyorsan és hevesen megcsókolta. És ez volt az utolsó alkalom, hogy ilyesmi itt megtörténhetett, Miskalak. Kinyitotta az ajtót. Gladys, bontson fel egy üveg koka vagy bármilyen más alkoholmentes pesgő alkalmatosságot, amivel felköszönhetjük az újdonsült kolléganőt. Fél órával később, amikor Michael kikísérte a kocsiához, szizant elfogta egy utolsó kétkedés. Nem döntötte vajon rosszul, és nem csupán Michael miatt tette. El. Remélte, hogy nem. Míg lejöttek, Michael irodájából a váluk néhányszor véletlenül összeért. Annyira izgalmas és annyira ismerős volt ez az érzés, ami akkor elfogta. Tisztában volt vele, hogy nem lesz könnyű érzéketlen fadarabként Michael közelében lenni, de azt is tudta, hogy meg kell próbálnia, és ez így lesz tiszta. Washington még soha tűnt ennyire gyönyörűnek és dicsőségesnek, mint most, miközben hazafelé hajtva a kocsi ablakán át megcsodálta. Az élet újra szép volt. Csodaszép.